0: Viele sind absolute Fans von Achterbahnen, viele kommen uns aber auch Besuche wegen unseren wahnsinnig tollen Shows. Viele ältere Gäste, die einfach hierher kommen, weil es wunderschöne Landschaften sind. Oder man kommt einfach nur in die Hotels, macht ein bisschen Wellness. Auch das ist natürlich möglich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Mir zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrat, Leiterin Hotelguides von meintophotel.de. Hallo Frau Schaffrat.
2: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
1: Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es in den Schwarzwald, genauer gesagt in den Europapark nach Rust. Und dort ist jetzt Michaela Dollemmer, Direktorin Hotels Logis Europapark. Guten Tag, Frau Dollemmer.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Den Europapark in Rust kennt ja wahrscheinlich jeder. Er gilt als bester Freizeitpark der Welt, wurde mehrfach auch als solcher ausgezeichnet. Wo genau liegt Rust und wie kommt man am besten dorthin? Frau Dolleimer, vielleicht können Sie es ein bisschen erklären.
0: Ja, wir sind hier mit Rust im Dreiländereck, also ganz nah an der Schweiz, ganz nah, aber auch noch viel näher am Elsass. Also wenn man will, kann man hier von drei Minuten aus schon im Elsass sein. Und wir sind wirklich sehr, sehr gut angebunden über über die Autobahn A5, wo wir jetzt auch schon seit einigen Jahren eine eine direkte Ausfahrt haben. Da hat die Familie Mack jahrelang oder jahrzehntelang sogar darum gekämpft. Das ist jetzt wirklich auch mehrspurig ausgebaut und äh, sehr komfortabel reisen hier die Gäste also mit dem Pkw an. Wir haben aber auch die Möglichkeit, äh, per Bahn äh, die Gäste hier anreisen zu lassen. Und auch da ist die Familie Mack gerade dran, in unserer Nachbargemeinde Ringsheim ähm, den ICE halt äh, durchzukriegen. Das dauert aber auch wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Das hat ja alles äh, so ein bisschen, äh, ja, Gottes male langsam, aber dann doch irgendwann passiert halt. Und ähm, natürlich kann man auch mit dem Flugzeug hier anreisen. Wir haben Basel ganz in der Nähe mit dem Flughafen Basel-Müllhus, aber auch Baden-Baden mit dem Euro-Airport äh, mit dem ähm, Flughafen Karlsruhe-Baden-Baden äh, ist ganz dicht bei uns. Und natürlich für die internationale Gäste ist der Flughafen Frankfurt nur zwei Stunden von hier entfernt.
2: Die Nähe zu Frankreich haben Sie gerade schon angesprochen, da werden Sie sicherlich
0: aus Frankreich auch einige Gäste begrüßen im Europapark. Ja, tatsächlich. Also im Europapark selber sind ein Viertel unserer Gäste die Gäste aus Frankreich, während in den Hotels haben wir etwa 10 Prozent der französischen Gäste bei uns. Und was natürlich ideal ist für die Gäste, die hier bei uns anreisen, dass sie halt vielleicht, wenn sie ein, zwei Tage Europapark gemacht haben oder auch drei, ähm, dann hat man immer noch die Möglichkeit, mal in 40 Minuten nach Straßburg zu fahren oder auch eine Stunde. Dann ist man schon in Basel und natürlich auch die französische Weinstraße. Da kann man ruhig noch vielleicht eine Nacht dranhängen, um die einfach mal hoch und runter zu fahren.
2: Das hört sich auf jeden Fall gut an.
0: Ja, es lohnt sich.
2: Das Themenkonzept ähm, ist ja an die Jahreszeiten angepasst des Parks. ähm, Also der Europapark ist ja eine ganz Jahresdestination. Das ist für einen Freizeitpark äh, sicherlich außergewöhnlich. Wie unterscheidet sich denn das Programm ähm, des Europaparks im Winter von dem im Sommer?
0: Ja gut, ich meine allein schon Jahreszeiten bedingt, ist natürlich im Sommer alles draußen oder die meisten Dinge findet draußen statt. Vieles äh, ist mit Wasser im Zusammenhang. Unsere ganze Wasserattraktionen erfreuen sich da natürlich ganz großer Beliebtheit, während wir im Winter natürlich den Gästen die Möglichkeit bieten, auch indoor vieles zu erleben, sei es, dass wir eigene Shows machen, Winterzirkus und all dieses, äh, was natürlich dann der Gast auch ein bisschen nutzen kann, um sich dann wieder aufzuwärmen. Wir haben einen Weihnachtsmarkt im Winter, wir haben wahnsinnig schöne Weihnachtsdekoration mit Lichterketten, mit Weihnachtsbäumen. Wir haben zum Teil beschneide Hänge, wo auch die Kleinsten dann Skifahrer lernen können, mit Skilehrer hier aus der Region, mit einer Skischule aus der Region. Und so wird auch eine Eisbahn, wo natürlich dann die Gäste Eis laufen können. Und ja, also im Sommer, wie gesagt, da braucht es das alles nicht, weil da haben wir einfach diese wunderschöne Natur schon im Europapark, die man dann genießen kann, diese herrliche Landschaft, Blumen, Pflanze, alte Bäume durch unseren alten Schlussgarten, die ganzen Attraktionen, die natürlich dann auch im Sommer bei 30 Grad oder so auch ein bisschen mehr Spaß machen, gerade mit Wasserattraktionen zu fahren. Aber dann natürlich kommt der Herbst, dann haben wir auch wieder unsere Halloween-Zeit wo wir mehrere hunderttausend Kürbisse im ganzen Park wunderschön verteile, Strohbälle überall. Und das ist also wirklich eine Traumjahreszeit auch, die sich allerhöchster Beliebtheit erfreut, so sodass tatsächlich der Oktober mittlerweile oder über die letzten Jahre genauso stark wurde, ist wie der August was die Besucherzahl und die Hotelbelegung angeht, weil einfach der Gast sagt, also das ist so schön. Oft kommen sie schon im Sommer, dann aber auch noch mal im Herbst und dann auch noch mal im Winter, um das halt einfach alles jede Jahreszeit zu erleben, weil der Park ist jedes Mal wieder anders.
1: Die Grundidee des Parks ist ja erst, ja was heißt erst, ist schon 1972 entstanden, aber erst meine ich, weil vorher gab es ja ein anderes Geschäftsmodell, nämlich die Familie Mack hat ja, Achterbahnen unter anderem gebaut und andere Fahrgeschäfte. Und dann gab es, glaube ich, die Idee, dass man dieses, diese Fahrgeschäfte auch den Kunden zeigen möchte. Und daraus ist dann der Europapark entstanden. Aber worauf ist jetzt der Erfolg zurückzuführen?
0: Na gut, also zum einen, die Familie Markt baut immer noch Achterbahn. Also das gehört nicht der Vergangenheit an, sondern das Geschäft läuft nach wie vor auf internationaler, höchster Ebene noch. Und äh, es war ein, einfach so, dass wir 1975 eigentlich den Park nutzen wollten. Man hat den gar nicht als Freizeitpark ursprünglich geplant gehabt, sondern mehr als Schaufenster für unsere ähm, Achterbahnproduktionsfirma dass wir einfach äh, unseren Kunden internationalen Kunden, die über Freizeitparks betreibe, unsere Achterbahn zeigen wollte und dann hat es aber so großen Anklang gefunden in der Bevölkerung, dass wir gleich im ersten Jahr weit über 100.000 Besucher hatte, die einfach hier in den alten Schlosspark, der es ja ursprünglich hier in Rust war, gekommen sind und äh, sich das alles angeschaut haben. Die Natur war damals schon schön äh, gestaltet mit äh, die Familie Makar damals schon viel Wert auf tolle Blumenbeete und Pflanzen und alte alter Baumbewuchs geachtet. Und so hat sich das entwickelt über die über die über über das erste Jahr hinweg, dass man also diesen großen Erfolg sehen hat und darauf dann aufgebaut hat und so dann eben diesen diesen Freizeitpark aus, ins Leben gerufen hat. Und mittlerweile sind wir bei circa fünfeinhalb Millionen Gäste pro Jahr. Also da sieht man schon, was seit 1975 bis jetzt da für eine Dynamik drin war und immer noch ist. Und was eben die Familie Magda ähm, ja aufgebaut hat und immer weiter verfeinert, weiter verfolgt und immer wieder Neues ähm, dem Gast bietet, sodass halt jedes Jahr der Gast mehrfach im Jahr oftmals und halt auf jeden Fall aber jährlich dann immer wieder zu uns kommt.
1: Ist die Achterbahn immer noch die beliebteste Attraktion oder welche ist jetzt die beliebteste heute?
0: Naja gut, es ist je nach Altersklasse eigentlich. Natürlich sind äh, viele absolute Fans von Achterbahnen, viele kommen uns aber auch Besuche wegen unseren wahnsinnig tollen Shows, ähm, äh, wegen unserer tollen Showformate. Dann haben wir aber auch viele ältere Gäste, die einfach hierher kommen, weil es wunderschöne Landschaften sind, weil man einfach hier unsere tolle Gastronomie auch nutzen kann und vielleicht irgendwo mal hinsitzen kann und einfach die schöne Botanik genießen mit einem schönen Kaffee oder irgendwas zusammen. Und natürlich mittlerweile haben wir auch Rulantica, was ein weiterer Besuchermagnet für unser Unternehmen natürlich ist. Oder man kommt einfach nur in die Hotels, macht ein bisschen Wellness. Auch das ist natürlich möglich.
1: Und diese Gäste gibt es auch, die nur ins Hotel kommen und gar nicht in den Park gehen?
0: Naja, das ist abhängig. Also ich sag mal, in, in der Hauptsaisonzeit, da kommen zu 99 Prozent die Gäste schon wegen Park. Äh, Wellness ist dann nur ein winzig, winzig kleiner Teil. Allerdings haben wir natürlich auch Gäste aus dem Tagungsbereich, ähm, die dann schon auch für Tagungen Konferenzen kommen. Also Sodass also schon zehn Prozent der Gäste auch kommen, ohne äh, den Park zu besuchen, einfach aus beruflichen Gründen dann.
2: Haben wir das Thema Hotel natürlich gerade schon angesprochen? Der Europaparlament. Park verfügt ja mit seinen sechs Themenhotels über das größte zusammenhängende Hotelresort hier in Deutschland. Das ne? stimmt. Also ja. mit, mit knapp 6000 Betten, das ist schon äh, eine Ansage, sag ja. ich. Ja,
0: <lacht>
2: Stimmt. Und in jedem Hotel ähm, wird der Gast mit liebevollen Details in eine eigene Welt versetzt. Und ja. wie schaffen Sie es denn, diese Illusionen äh, immer wieder äh, frisch und aufrechtzuerhalten oder die, die Gäste in diese Illusionen zu entführen?
0: Ich glaube, das liegt an der gesamten Detailverliebtheit äh, der gesamten Unternehmerfamilie Mag, die sich natürlich auch äh, auf uns leidende Mitarbeiter übertragen hat, auf uns Direktoren, sei es hier in der Hotel, sei es im Park, sei es in Rolantica, egal wo, in welchem Bereich wir die Thematisierung durchziehen, ist das große, glaube ich, Erfolgsrezept einfach, dass wir das bis ins kleinste Detail tun und ähm, mit dem Anspruch auch von höchster Qualität. Also das ist jetzt nicht irgendwie Pappmaché, wo man irgendwo dagegen klopft und dann bricht alles zusammen sondern das ist hier wirklich alles massiv äh, mit bester Qualität, mit tollsten Materialien, ländertypischen Materialien und dann aber auch wirklich durchdachtes Konzept. Das das geht ja rein bis in die Gastronomie, die dann landestypisch ist. Das sind die Uniformen der Mitarbeiter, die landestypisch sind. Äh, Es sind die Shows, die angepasst sind. Und gerade hier in der Hotellerie, ähm, da kommt man in jeden Raum. Also nicht nur, dass wir diese Thematisierung in der Lobby hätte, sondern es geht bis ins Hotelzimmer rein, in die Flure, in den Wellnessbereich, in die Pool-Areas. Äh, ähm, bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter, der irgendwo in Gastsicht ist, äh, setzt sich diese Thematisierung fort. Äh, die Musik, die einbegleitet begleitet. Und äh, ja, ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, dass wir da einfach so eine große Qualität im Gast bieten, und eben wirklich eine Illusion schaffen, dass der Gast rauskommt aus dem Alltag, raus aus seiner normalen Welt, wirklich das Gefühl hat, in Italien, Spanien oder wo auch immer gerade zu sein, ohne dass er tatsächlich dorthin reisen muss. Das hat er hier in ein, zwei Tagen Aufenthalt, dieses Erlebnis von einem wirklichen einem Urlaub im europäischen das kriegt er hier bei uns innerhalb kürzester Zeit, sobald er hier ranfährt an an unsere Häuser, schon die Außenfassade, die Optik ist dann schon so, dass man das Gefühl hat, jetzt bin ich im Urlaub, wenn hier die Zypresse stehen und die Olivenbäume, wo ich jetzt gerade drauf schraube vor dem Colosseo, dann hat man sofort den Eindruck, man ist einfach in dem Land.
2: Und die Hotelgäste kommen ja, glaube ich, auch in den, ähm, die haben ja den Vorzug, dass sie, glaube ich, vor den Tagesgästen den Europapark begrü- äh, besuchen dürfen, oder? Oder danach ist Richtig, Ja,
0: auch. ja, ja. Ja, ja, also wir haben da wirklich eine, äh, im Sommer eine halbstündige, frühzeitigere Öffnung, im Winter sogar eine einstündige Öffnung. Natürlich ist dann nicht der gesamte Europapark dann in Betrieb, aber ausgewählte Fahrattraktionen und äh, verschiedene Bereiche, auch abends dann nochmal, wo der Gast, äh, der Hotelgast vom Europapark, Flanieren kann und spazieren gehen kann und morgens halt auch schon einige Attraktionen fahren kann und halt auch mit dem großen Vorteil, er ist dann schon mal morgens früher eine halbe Stunde früher im Park drin und kann sich vielleicht dann auch schon mal schnell an die Großattraktionen stellen, wo er genau weiß, die will ich sofort fahren und bevor die Menschenmasse dann vom Haupteingang reindrückt.
1: Sie selbst sind seit 1996 dabei und äh, als äh, Hoteldirektorin quasi ins erste Hotel äh, gekommen und äh, mittlerweile sind es jetzt, wir haben es gehört, sechs insgesamt Hotels geworden, Runde 6.000 Betten. Wie viele Mitarbeiter sind in dem Hotelbereich tätig?
0: Naja, so um die 6 bis 700, je nach Saisonzeit, weil gerade im Sommer braucht man natürlich doch noch einiges an Aushilfen und dann geht es schon mal an die 700er oder auch über die 700er Grenze hinweg, aber im Schnitt sind so um die 600, ja.
1: Das ist ja schon eine Mammutaufgabe, die Sie da zu bewältigen haben. Wie, wie bekommen Sie das hin? Wie sieht so ein typischer Tag für Sie aus?
0: Ja, eigentlich ist kein Tag wirklich mit dem anderen vergleichbar. Trotzdem hat man natürlich und braucht ja auch seine Strukturen und seine Abläufe. Ähm, also ich schaue mir natürlich als erstes morgens immer die betriebswirtschaftlichen Zahlen vom Vortag an. Ähm, Schau auch, ob die mit dem Budget übereinstimmen, ob das passt, was man da mal irgendwann ähm, geplant hatte. Äh, schaue mir natürlich nicht nur die Umsatzzahlen an, sondern auch die Kosten werden da unter die Lupe genommen. Hauptsächlich natürlich die Personalkosten, um dann auch ganz ganz, ganz schnell zu reagieren und fein zu justieren, wenn es Anpassungen notwendig wären. Dann gucke ich mir natürlich gleich auch an, was für VIP-Gäste anstehen oder was für Veranstaltungen äh, der Tag mit sich bringt, weil ähm, wir doch anders wie in einem anderen Hotel auch durch die Enge oder durch die Nähe zum Europapark und zum Rulantica, zu Rulantica natürlich auch immer wieder schauen müssen, was passiert dort, äh, welche Veranstaltungen, weil oft ja die Gäste auch gerade deswegen zu uns kommen, dass wir da einfach auch Bescheid wissen und darauf vorbereitet sind. Ähm, ja gut, dann liegt die normale Korrespondenz schon irgendwo vor und dann muss ich sagen, nimmt der Tag eigentlich seinen ganz freien und äh, nicht programmierbaren Lauf. Und äh, weil, klar, dann kommen Gastanfragen, dann kommen Mitarbeiter, dann kommen Rundgänge durchs ganze Haus oder besser gesagt durch die Häuser. Zum Teil mit Corona-Sah äh, ist ja jetzt so, dass man auch ins Auto steigen muss und mal rüberfahren muss, weil es doch ja ein äh, bisschen dezentraler liegt und Ja, dann trifft man da wieder Menschen, Gäste wie auch Mitarbeiter, wo man im Gespräch ist und natürlich ist man in Projekte involviert, nicht nur was die Hotels angeht, sondern was das Gesamtunternehmen angeht und Termine oftmals von an. Es gibt Tage, wo man natürlich von einem Termin in der andere springt, ohne überhaupt zum Nachdenken zu kommen. Und dann bist du vielleicht am Wochenende auch wieder froh, wenn du einen Samstag hast, wo einfach vielleicht nur zwei, drei Termine sind und man dann einfach auch die Zeit am Schreibtisch hat, um einfach vieles wieder nachzuarbeiten und aufzuarbeiten oder auch Projekte anzugehen, die einfach höhere Konzentration brauchen, weil äh, so unter der Woche, wenn dann die Tür auf und zu geht, wobei ich habe eigentlich nie eine geschlossene Tür, die ist eigentlich immer offen, <lacht> Ähm, wo einfach viel Ablenkung da ist und wo viele kurzfristige Entscheidungen getroffen wäre, Da kann ich oft nicht an solche Dinge, wie zum Beispiel, wenn neue Preise kalkuliert werden oder wenn Budget neu gemacht wird oder sonstige Projekte, die einfach mehr Konzentration und mehr Ruhe brauchen. Da ist man dann ganz froh, wenn das Wochenende kommt, wo es einfach für mich im Büro dann doch ruhiger wird, ähm Wobei es draußen natürlich der Bär tobt, weil gerade am Wochenende ist hier natürlich richtig Halligalli, aber ich komme dann doch zu mehr Dinge zum Abarbeiten und das tut manchmal auch ganz gut dann.
1: Und das alles geht nicht ohne gute Mitarbeiter, auf die man sich verlassen kann. Wie, wie bekommen Sie das hin, dass das alles funktioniert?
0: Ja, das sagen Sie aber was ganz Richtiges, Herr Gruse. Die Mitarbeiter sind das A und O, weil ich kann hier zapple und mache und tun, wie ich will. Ich allein richte hier gar nichts. Ich brauche meine Mitarbeiter und da habe ich das Rieseglück, dass ich ein wahnsinnig tolles Team habe. Ähm, also gerade die Führungsmannschaft, ähm, meine Abteilungsleiter, insbesondere mein Stellvertreter, meine Assistentin, die sind seit über zwei Jahrzehnte, zum Teil genauso lang wie ich im Unternehmen, nämlich 24, 25 Jahre jetzt. Ähm, großartige Menschen, die wir verstehen uns fast manchmal mittlerweile, ohne dass wir groß darüber reden müssen. Wir geben uns ein Stichwort und sofort weiß jeder, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Wir arbeiten extrem gut Hand in Hand, gerade mit meinem Stellvertreter. Er hat seine Hauptprioritäten ähm, äh, im Unternehmen. Ich habe wiederum meine, da ergänzen wir uns ganz hervorragend. Meine Assistentin ist für mich äh, einfach nicht nur die rechte Hand, sondern wirklich auch eine Vertraute und äh, das tut einfach gut und mit der Abteilungsleiter zusammen, da ist jeder schon auch jahrelang in seinem Job, weiß exakt, was er zu tun hat und wir haben Spaß miteinander. Das ist ganz wichtig, weil wie in jedem Tourismusbetrieb oder in jedem Hotel haben wir unheimliche Stressphasen zu erleben. Das kennen wir ja alle, dass wir wahnsinnige Stresssituationen haben und auch täglich, die immer wieder kehren zu bestimmten Uhrzeiten. Da hast du halt einfach unsagbaren Stress. Und umso wichtiger ist, dass du einfach eine tolle Mannschaft hast, die a weiß, was sie zu tun hat und aber auch die ähm, menschlich gut miteinander harmonieren, weil Stress kannst du immer nur dann super gut bewältigen, Äh, da geht es ja manchmal auch hoch her und dann wird halt mal ein bisschen zackiger miteinander gesprochen. Und da gibt ja vielleicht auch manchmal ein Wort das andere, aber wenn man dann hinterher wieder zusammenstehen kann und darüber lachen kann und äh, sagen, boah, was war denn das jetzt gerade wieder, das war ja immer wieder der pure Wahnsinn und dann lasst man es halt mal wieder miteinander krachen irgendwo bei einer Veranstaltung oder bei einem Fest oder bei einer Party, dann ist die Welt wieder in Ordnung und so macht es halt auch Spaß.
1: Sie haben gerade eben auch noch davon gesprochen, dass Sie schauen, welche VIPs, also welche Prominente im Park sind. Mhm. Was heißt das? Begrüßen Sie die dann? Brauchen die eine besondere Betreuung oder haben die besondere Wünsche? oder Wie, Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, gut, also wenn es irgendwie geht und wenn es wirklich ein wichtiger VIP ist, dann äh, begrüße ich den sehr, sehr gern selbst. Oft ist aber rein äh, ja, von der Entfernung nicht machbar, beispielsweise ein absoluter VIP äh, reist jetzt halt im Kronasar an. Gut, wenn ich schon im Vorfeld informiert bin, wann, in welchem Zeitfenster dann er, an, an, er anreist, dann kann ich natürlich dahin fahren. Oft ist ja aber auch so, dass die einfach kommen und plötzlich sind sie da und dann kann ich nicht von diesem VIP-Gast äh, ver- verlangen, dass er jetzt erstmal zehn Minuten auf mich ich wartet, bis ich im Auto sitze, rübergefahren bin und einfach da bin. Ähm dann ist schon so, dass der jeweilige Resident-Manager vor Ort das natürlich dann auch stellvertretend übernehmen kann. Und ich gucke dann, dass vielleicht eine Handynummer hinterlassen wird, wo ich dann später nachtelefonieren kann und mich dann vielleicht zum anderen Zeitpunkt mit dem Gast nochmal verabreden kann, wenn es denn gewünscht ist. Ich meine, oft sind die Gäste ja auch einfach froh, wenn man vielleicht nur kurz anruft, äh, anbietet, dass man miteinander sich äh, mal zusammentrifft auf einen Kaffee oder irgendwas. Aber wenn es auch keine Verpflichtung darstellt, sondern oft sind die Gäste ja auch einfach froh, wenn sie ihre Ruhe haben und vielleicht die Zeit hier mit der Familie nutzen können. Aber sie sollen spüren, dass wir sehr glücklich sind, dass sie da sind, dass sie was Besonderes für uns sind, dass sie äh, einfach all ihre Wünsche hier loswerden können. Und natürlich, jeder Wunsch versuchen wir dann auch umzusetzen, zu tun, zu machen, was irgendwie nur äh, in unserer Möglichkeit ist. Und äh, das sollen sie einfach spüren, dass sie hier nicht nur eine Nummer sind, aber das soll eigentlich auch jeder Gast spüren, nicht nur der VIP-Gast. Natürlich sind wir eine kleine Maschinerie hier an der Anzahl mit der Anzahl der Betten, die wir hier haben, aber eben nicht nur der VIP-Gast soll individuell wie ein König behandelt werden, sondern das ist eigentlich unser Anspruch an jeden Gast.
1: Aber wenn es jetzt gerade ein sehr auch bekannter Gast ist, der, der möglicherweise dann auch umlagert wird von anderen Gästen, wie organisieren Sie das? Es gehen dann da Bodyguards dabei oder, ja. oder machen Sie schaffen Sie bestimmte Räume? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das, das machen wir dann schon. Also wenn es wirklich äh, namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik oder Showbusiness oder irgendwas sind, dann wissen wir im Vorfeld tatsächlich die Anreisezeiten ähm, und äh, oft gerade äh, auf politischer Ebene sind ja dann tatsächlich aus Security mit dabei und dann äh, sind auch von uns intern, also dann bin nicht nur ich da zur Begrüßung, logischerweise vorrangig ist dann die Familie Magd dann da äh, mit unserer eigenen Sicherheit, die sich dann im Hintergrund natürlich hält, aber da haben wir eigentlich schon gute Mechanismen, die dann greife, um den Gast einfach dann auch ein bisschen abzuschirmen.
1: Ich habe gehört, man kann auch heiraten im Europaparlament.
0: Kann man auch. Kann man alles hier machen. Ja, ja. Nein, wir haben unzählige Hochzeiten im Jahr, weil sich das natürlich auch rumgesprochen hat, dass wir hier einzigartige Kulissen bieten und natürlich auch ähm, ja ein Showprogramm, wo es seinesgleichen sucht, sucht. Und natürlich mit unserem Confortainment, das ist ja unsere Veranstaltungsabteilung, Wortschöpfung aus Konferenz und Entertainment. Da haben wir natürlich Profis, die da sitzen, die einfach, ja, das sind die perfekten Wedding Planner, kann ich eigentlich sagen. Nicht, also die machen natürlich Natürlich jegliche Art von Veranstaltung auf höchst professioneller Ebene, aber natürlich auch Hochzeiten, die wir da wirklich von A bis Z durchplanen und da gibt es keinen Wunsch, den wir eigentlich nicht erfüllen können. Ich glaube, wir kriegen da so ziemlich alles hin, was das Hochzeitspaar wünscht. Nur das Wetter, das haben wir nicht im Griff, aber da wir hier in der sonnigsten und wärmsten Regions, äh, Region von Deutschland uns aufhalte, klappt auch das meistens.
2: Ihr Werdegang, der liest sich ja wie ein spannender Film, Frau Dollemmer, <lacht> äh, wenn man jetzt schon allein die Ausbildung ähm, in, in, in Häusern, die zu den besten Deutschlands gehören, im Hotel Barreis und Brenners Park Hotel und dann äh, nicht zu vergessen, wie toll sie diese Ausbildung abgeschlossen haben <lacht> und ähm, sie sind, haben dann einen Auslandsaufenthalt hinter sich gebracht in Hongkong und sind dann ähm, ins ähm, Steigenberger Hotel Treudelberg in Hamburg berufen worden. Ja. Ähm, Sicherlich gibt es neben allen positiven Momenten, die die Hotellerie so zu bieten hat, ist, ähm, bestimmt auch Momente, wo man ein bisschen Durchhaltevermögen braucht,
0: oder? Ja, klar, natürlich. Ich meine, gerade die Anfangsjahre, das wissen wir alle, wie so schön heißt, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und äh, da war schon auch harte Zeit dabei. Also im Barreis habe ich ja Restaurantfachfrau gelernt und da war es natürlich die erste Zeit auch so, dass ich natürlich im Housekeeping unterwegs war. Ich glaube, ich weiß, nicht, ein Dreivierteljahr oder so irgendwas. Und da kommst du natürlich als junger Mensch ähm, direkt von der... Schule, hast Abitur in der Tasche, denkst du, denk, da denkst du ja eh, du hast die Klugheit oder die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, wunderst dich dann plötzlich, dass mit einer Klobürste in der Hand da stehst und äh, vielleicht von einer Mitarbeiterin angewiesen wirst, die der deutsche Sprache vielleicht im Housekeeping nicht so ganz mächtig ist und die erzählt dir dann plötzlich, wo der Hase langläuft und äh, dann musst du spuren und das ist am Anfang nicht so ganz einfach. Und es ist ja auch körperlich plötzlich, wenn man so von der Schulbank kommt, plötzlich eine herausfordernde Geschichte. In einem Luxushotel wirklich die Zimmer so herzurichten, dass die absolut picobello sind. Aber äh, ich habe schnell gemerkt, dass mir das trotzdem Spaß bringt, dass ich da Freude dran habe. Und habe immer wieder gemerkt, auch wenn ich so Durchhänger hatte, Gerade im Housekeeping, ganz am Anfang, die ersten neun Monate waren wirklich hart. Aber dann habe ich immer gespürt, wenn ich dann eine Gastbegegnung hatte, dass vielleicht der Gast gerade noch im Zimmer war oder über den Flur lief oder irgendwas. Und äh, ich kurz entweder nur äh, ins Gespräch kam oder auch nur ein nettes, freundliches Guten Morgen oder irgendwas. habe ich gespürt, ach Mensch, das ist eine tolle Sache hier, so mit Menschen zu arbeiten, in schöner Umgebung, wo alles so toll elegant hergeht und ähm, Das hat mir viel Freude bereitet und dann auch im Service äh, einfach zu sehen, dass die Gäste zufrieden sind, Spaß haben mit dem, mit der Arbeit, die ich für sie tue und einfach Perfektionismus jeden Tag an den Tag zu legen. Das gibt auch eine innere Befriedigung und macht auch, es macht zwar müde, äh, klar, körperlich, wie auch irgendwann abends bist du auch mental platt, wenn dann so voll im Service mal einen Tag hast. Äh, oder auch später natürlich im, im Brenners Park Hotel Rezeption mit der anspruchsvollsten Gäste. Das ist ganz klar. Da bist du irgendwann auch kaputt, weil du einfach dauerhaft perfekt sein musst in allem was du tust. Aber das bringt auch Freude und Zufriedenheit und mir hat es einfach Spaß gemacht für die Menschen da zu sein, glückliche Menschen zu sehen und habe dann auch immer gespürt, da springt so ein Funk über von Gast zu mir und so habe ich wirklich ja wie so eine kleine Sucht gekriegt in der Hotellerie zu bleiben und ähm, bin ja dann auch noch in Hamburg im vier Jahreszeiten gewesen. Äh, als ich da so einen Leistungswettbewerb ähm, gewonnen habe und war auch in Frankreich äh, an der Rezeption und das alles hat mir so viel Freude gemacht, weil eben auch Hongkong, wie Sie es angesprochen haben, Frau Schafrath, du konntest natürlich international unterwegs sein auch, das habe ich natürlich auch schnell kapiert, dass man dadurch auch die Welt kennenlernen konnte, ganz schnell und ganz einfach, ähm, Man konnte die Menschen viel besser kennenlernen, wie wenn man halt nur auf Reisen in die Länder geht, sondern das waren dann halt wirkliche Freunde, Kollegen, Mitarbeiter. Und man konnte seine Sprachen einsetzen. Das alles hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und fast wäre ich auch in Frankreich an der Côte d'Azur hängen geblieben. Aber dann kam hier eben Hamburg dazwischen mit einem tollen Angebot im Treudelberg, dass ich da eben zuerst als Assistentin und dann als Stellvertreterin äh, agieren konnte von der Direktion. Und dann kam natürlich das Wahnsinnsangebot hier in Rust, was ja eigentlich meine Heimat schon fast ist, weil es ja nur 50 Kilometer von meiner Heimat weg ist. Das war natürlich dann eine ganz tolle Geschichte und eben auch die Möglichkeit hier, ähm, ja, diese Hotellerie im europa aufbauen zu dürfen, das ist natürlich ein Glücksfall. Ich meine, da habe ich wirklich halt den Jackpot gekriegt, das muss man schon sagen. <lacht> Das
2: hört der Herr Max sicherlich gerne. Wie kam es denn jo, dazu? Dass das der Herr M- <lacht> <lacht> Wie kam denn dazu, dass Sie dann zur Direktorin fürs El Andalus war ja, glaube ich, damals das ja, ja. erste ne, berufen wurden? Ja.
0: Ne, das war irgendwie so. Ich war in Hamburg und äh, habe ja meine Eltern immer wieder besucht und äh, da bin ich gerade mal wieder daheim gewesen in Oberkirch und dann äh, hat der Papa und die Mama gemeint, ach, jetzt gehen wir mal hoch auf den Dolleberg, ähm, Kaffee trinken, das ist ja gerade nur so ein paar Minuten weg von uns und dann waren wir dort beim Inhaber, beim Rad Schmiederer, ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, kennt man ja auch in der Hotellerie und äh, kam er so ins Gespräch und er sagt, der Mensch, Michael, was ist denn vor? ich so, Ach, vielleicht wird zurück nach Frankreich oder so und er sagt, ah du, mein Kumpel, der Roland Mack, der hat ja da im Freizeitpark des El Andalus vor einem Jahr, Jahr eröffnet, der sucht einen neuen Direktor, wäre das nicht was? Und dann habe ich zuerst gedacht, hm, Freizeitpark, ich weiß nicht so recht, weil ich ja, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber ich war ja schon in der Fünf-Sterne-Hotellerie und habe denkt gedacht, ja, ja, Freizeitpark, ich weiß nicht und dann, ähm, okay, gesagt, geteilt, Getan. Ich mich beworbe und mein Meinrad Schmiederer hätte natürlich den Roland Mack informiert. Jetzt guckt er die Michaela da mal an. Und äh, dann bin ich hierher gefahren und dann habe ich ja das El Luz zum ersten Mal gesehen und dachte, das ist ja jetzt zwar kein Fünf-Sterne-Hotel, aber es ist genial. Es, die, Thema, die Thematisierung hätte mich einfach mitgezogen, mitgerissen. Ich habe gesehen, in welcher Qualität hier äh, der Europapark so ein Hotel macht, betreibt, äh, obwohl die ja da ganz frisch erst in der Hotellerie drin waren. Und dann hatte ich das große Glück damals noch, ähm, direkten Vorstellungsgespräch mit dem Roland Mack selber und äh, Senior hätte ja da auch noch gelebt, der Franz Mack. Mit beide hatte ich also das Vorstellungsgespräch, wenn man sich das heute vorstellt, äh, ja, das war wirklich noch ein Glücksmoment. Das äh, erlebt man heute ja in der Form auch, eigentlich fast nicht mehr. Ähm, und mit beide bin ich dann auch noch, der Roland Mack hat mich auf sein Elektroauto gesetzt nach dem Vorstellungsgespräch, Senior saß hinter drauf. Und dann ist er mit uns durch den Park gerast, es war ja gerade März, es war zu, der Park war damals zu und äh, es hat mich alles so fasziniert, was ich da zu sehen gekriegt habe und dann habe ich gedacht, ja, also da wäre es ja schön blöd, wenn du das Angebot nicht annimmst und so kam es dann, eigentlich per Handschlag, Vertrag kam erst viel, viel später. Und so habe ich im Juni 96 dann hier mit elander Luz angefangen als Hoteldirektorin. Und da muss man auch sagen, toll, Familie Mack, ähm, das war ja damals schon ein Haus mit über 500 Betten also schon auch recht groß. Ich war 29 und sie haben mir die Direktion gegeben. Das ist ja auch nicht gerade Selbstverständlichkeit. Hätte mich schon auch geehrt.
1: <lacht> also ihr Traumjob, oder?
0: Ja, klar. Definitiv, nach wie vor noch. Das war es damals schon, das ist aber heute immer noch. Also es war eigentlich so ein bisschen Zufall, dass ich in die Hotellerie gekommen bin, ähm, weil ich habe halt während der Zeit in der Schule immer wieder so Ferienjobs gemacht. Im letzte Jahr vor dem Abi war ich dann auch äh, im Hotel in, in der Obrelinde bei uns in Oberkirch und habe so einen Ferienjob gemacht. Und da habe ich irgendwie gemerkt, wie wahnsinnig viel mir das Spaß macht, weil ursprünglich war der Gedanke, studieren zu gehen, äh, Politologie und Geschichte äh, und eigentlich Germanistik im Hauptfach. Eigentlich wollte ich äh, vielleicht Lehrerin irgendwann mal werden, heute unvorstellbar ähm, wäre ich, glaube ich, doch nicht so geeignet gewesen. Und dann kam es eigentlich, dass ich eben nicht studieren gegangen bin, sondern ich äh, gedacht habe, Mensch, Hotellerie, das ist was ganz Tolles. Das will ich machen. Und dann dachte ich aber, wenn, dann mache ich es richtig. Dann will ich in die besten Häuser und äh, habe mich damals schlau gemacht. Und äh, dann bin ich aufs Barreis gekommen und eben auch aufs Brenners Park Hotel und habe gleich äh, während dem Abi schon entschieden, ich mache zuerst eine Ausbildung zur Refa und dann setze ich nochmal eine Hotelkauffrau-Ausbildung drauf im Brenners Park Hotel. Und so kam es dann halt auch. Und ich muss sagen, das ist jetzt war so durch den Park
1: gehen und äh, überlegen. Da gibt es ja viele schöne Plätze. Ähm, wo ist denn Ihr Lieblingsplatz? Also was ist, wo ist der Lieblingsort? Wo sind Sie am liebsten im Park?
0: Ja, im Park. Was soll ich sagen? Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, in den Hotels bin ich nach wie vor noch am liebsten. Aber der Park, äh, ja, da muss ich sagen. Der Schlossgarten ist schon was ganz Besonderes Schönes. Da, da ist einfach auch ein bisschen ruhiger. Die Natur ist wahnsinnig schön. Also der Schlosspark, das ist schon so ein Ort, wo ich mich wahnsinnig gerne aufhalte. Wenn ich einfach mal in den Park reinlaufe, um ein bisschen die Atmosphäre wieder aufzugreifen, um ein bisschen ein Gefühl für den Park zu kriegen, dann bin ich schon auch oft im Schlossgarten unterwegs.
1: Ich will mich so ein bisschen mit dem Thema Geheimtipp nähern, dass Sie vielleicht noch so einen, wirklich so einen Tipp haben, wo Sie sagen, wenn man bei Ihnen ist, das sollte man unbedingt gesehen haben. Oder das ist etwas, was man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Und Sie geben jetzt einen Tipp, dass man es vielleicht sieht.
0: Hm. Ja gut, aber da bin ich halt schon wieder in der Hotels. gell? <lacht> Da bin ich schon wieder. Ja, also was ich halt wahnsinnig schön finde, äh, ist auch unser kleines Klosterhotel Santa Isabel. Es ist das kleinste Haus mit 66 Zimmern. Aber ich finde einfach, wenn man da ähm, im Prinzip in diesem kleinen Innenhof sitzt und bei schönem Wetter, da ist so eine kleine Gartelaube Also das finde ich einfach ein Plätzle da, wenn man da zu Abend essen darf. Das finde ich persönlich ein Traum.
1: Dann sind einer meiner
0: Lieblingsplätze.
1: Dann sind wir ja schon im kulinarischen Bereich. Bei Ihnen kann man ja auch einen Cocktailkurs machen und es gibt Küchenpartys und Mhm. Weindegustationen und da kann man eine Menge machen. Ich habe auch gesehen, einen Kniggekurs gibt es auch oder ab und an gibt es den zumindest, glaube ich. Mhm. Und ähm, Sie haben auch ein ganz hervorragendes Restaurant.
0: Genau, unser Emolite. Das heißt, all unsere Restaurants sind wirklich toll, muss ich sagen, natürlich. Ähm, aber wir haben wirklich, und das ist weltweit wirklich einzigartig für einen Freizeitpark, äh, wir haben ein Zwei-Sterne-Restaurant und das ist jetzt schon mehrere Jahre in Folge. Können wir den zweiten Stern halten? Unser Light und das ist wirklich auch was ganz Besonderes. Also wenn man irgendeine runde Geburtstagsgeschichte hat oder Hochzeitstag oder fragt mich nicht, was sonstige wichtige Veranstaltungen für einen persönlich, dann lohnt sich da wirklich ein Besuch, natürlich auch ohne wichtige Geschichte, ist auch klar. Es lohnt sich so oder so, einfach mal einen toller Abend im Emolai zu erleben. Also es ist sehr modern gehalten, aber das macht es auch gerade so spannend ähm, und hat. es gibt halt eine offene Küche, die ist aber so leise, dass man also wirklich denkt, das ist ja unglaublich, da mache ich selber daheim Lärm in der Küche, wenn ich für uns zwei Hansel daheim was koche, wie das da ein hochprofessionelles Team, was da für 36 Leute ein, ein Wahnsinnsmenü zaubert, ein Zwei-Sterne-Menü, die hörst nicht. Also das ist wirklich faszinierend, das zu beobachten und diesen Service erleben zu dürfen, das sind schon Glücksmomente auch.
1: Also noch ein Geheimtipp quasi.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Emma Leid, unbedingt machen. Mhm.
1: Vielen Dank. <lacht> Bis hierher erstmal, Frau Dolemma. Wir haben jetzt noch drei äh, Fragen, äh, kurze Fragen und äh, würden uns freuen, wenn Sie da ganz kompakt darauf antworten. Okay. Die erste: Was bedeutet für Sie Heimat?
0: Ja, das hier, die Hotels, Europapike Hotels. Und die nächste
2: Frage wäre: Wer ist denn Ihr Vorbild?
0: Ja, also da habe ich eigentlich äh, äh, beruflich gesehen zwei. Das ist eins schon, der Roland Mag, das muss ich ganz klar sagen. So ein Unternehmer habe ich wirklich noch nie erlebt. Wahnsinnig. Erstaunlich wirklich, wie er agiert, finde ich unglaublich, aber auch die Jutta Breyer, äh, die mich jahrelang und auch immer noch heute begleitet, wir telefonieren doch regelmäßig, äh, die früher in vier Jahreszeiten gearbeitet hat als äh, Verkaufsdirektorin und dann eben mich geholt hat ins Treudelberg, sie war dort geschäftsführende Direktorin und hat mich zu sich geholt, äh, sie hat mich auch geprägt, das muss ich sagen, die Jutta Breyer.
1: Und die letzte Frage, was macht sie glücklich?
0: Hm. Dass wir alle gesund sind. Dass meine Familie gesund ist, dass wir ein harmonisches Miteinander haben, dass ich mit meinem Mitarbeiter hier dieses Unternehmen einfach immer wieder vorantreiben darf, dass man uns immer wieder neue Häuser gibt, die wir eröffnet, dürfen. Für glückliche Gäste gehören da natürlich dazu, weil sonst haben wir den Erfolg nicht, um weiter voranschreiten zu können. Ja, einfach mein Alltag möchte ich, so wie er ist, dann bin ich glücklich.
1: Vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Vielen Dank auch für den Blick äh, hinter die Kulissen. Alles Gute für Sie, für den Park und äh, ja, ein gutes Jahr.
0: Ihnen beide vielen auch danke.
1: danke Ihnen. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Michaela Dollemmer, Direktorin Hotels Logio Europa Park Ressort in Russland Ihnen danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis bald.